0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友中原大学心理系詹亚文老师。亚文心理师，早安。早安。好的，今天这一题我觉得有点难。然后我非常非常感谢我们的好朋友，也是之前来过节目的来宾。扬州奇医师推荐了雅文心理师哦，就是要来讲今天的这个主题。那为什么凯西这么期待呢？因为啊，我就发现哇，像我服务的客户啊，或我身边的好朋友里面，越来越多人有这些状况，而且可能去看医生之后，还有一点小误解，就是到底要怎么办啊？怎么改善呢、啊？然后影响到睡眠，就觉得自己好像没睡好，一夜之间老了几岁，有没有？所以我们就事不宜迟，来请教一下雅文心理师哦。就是想请教，什么是不宁腿症候群呢？因为凯西有一个好朋友有兼客户，他就是大概三十岁的年轻男生，然后他就说：“哇，他常常会睡觉的时候脚动动动，然后他就会醒来。那他去看了医生，可能都没有改善。”那想请问老师，到底什么是不宁腿症候群呀、啊
1: ？呃，我们在医学上面称的不宁腿症候群啊，它指的是就是我们在睡觉前。那脚部通常发生在脚啦，很少就是比较少数的案例，也有可能会发生在手，就是会比较发生在四肢，然后皮肤就是会皮肤或者是从骨头里面也有可能就是会有一些异样的感觉。那有些人会觉得很像有水在。皮肤的表面流，很像流汗，然后汗很多流过去那种感觉，或者有些人会觉得很像虫子在脚上爬的感觉。那也有人是我刚刚讲说，觉得好像有一种很酸的感觉，从骨头这样酸出来。那每个人的呃报告或者是感受经验会非常的不太一样。那那个不舒服的感觉呢，会随着你不动的时间越来越久，那那个感觉就会越来越强烈，然后那个强烈到就是会逼着你就是想要动一动你的脚这样子。可是，一旦动一动之后，你会感觉到，哎，那个感觉很快就消失了，就或者是有很明显的缓解哦。所以，跟我们比如说坐久了脚麻会有点不太一样，因为我们不舒服，我们动一动你会觉得哇好麻哦，要麻很久然后才会改善哦。所以，它应该是可以跟。坐着，然后脚麻有一个蛮明显的区隔。那还有另外一个部分是，有些人会有蛮明显的。日夜的节律的这个差异性，就是白天比较不会有这样子的状况，可是晚上的时候会有，然后所以会造成他们的一个困扰是说，因为我们躺在床上要准备入睡的时候，我们就会静躺着不动嘛，我们不会一直动来动去，然后准备找一个就是哎好的 moment， 然后我们就会睡进去这样子，可是因为那个脚很不舒服的感觉，就会导致你就是一直睡不太进去。哦、所以，我有之前曾经有过一个个案的状况，是他就是要起来，就是一直拍打他的脚，然后试着去缓解那个不舒服的感觉。所以他说，他其实是拍累了睡着，然后可能要拍上好几个小时这样子。所以对他来讲，他的睡眠就因为这样而受到了蛮大的干扰。
0: 了解，哇塞，所以听起来是一个很不舒服的症状，哎，而且刚刚老师有提到，就是因为刚刚老师在分享的时候，凯西就在想，我以前自己的经验，有的时候工作太忙太累，然后。倒到床上就睡着，都用一些奇怪的姿势睡着，有没有？所以睡到半夜就突然觉得，哇，手好酸哦，腰好酸脚、哦、好酸、哦、然后可能睡到脚麻，起不能动。所以刚,刚老师有提到，虽然可能都会有这个酸酸的感觉，可是呢，每个人的。症状感受不一样哦，因为有些人可能是有这个流汗在皮肤底下表面流过去的感觉都不太一样，而且它是只要动了就会有明显的缓解，跟我们那个久坐或者是奇怪姿势造成脚麻体的也会不太一样。那接下来也想再请教老师，就是这个不宁腿症候群它好发的族群大概会是哪些人呢？
1: 呃，基本上应该会是年纪比较大的呃长辈啦，就是他的这个比例、嗯，就是发生的比例会比较高一点点这样子。好、哦，然后另外就是女性。因为它的一个呃风险因子里面是就是会有，比如说缺铁性的贫血的问题。地中海型贫血不会哦，它主要是跟我们血铁的蛋白的不足有关。所以如果说女生她可能平常都还好，但生理起来的时候，可能就会出现就是贫血的症状的话，那她有可能就会出现在呃生理起来的时候才会有这样子不舒服的感觉跑出来。那还有另外是。呃，女生妈妈怀孕的时候，对，也会有缺铁的情况。那也有可能她会发现说，哎、欸，是我在。怀孕的过程里面有这样子的症状，可是当她生完 baby 了之后，她身体的这些铁质的这个浓度没有问题的时候，哎、欸，这个症状就消失了。这样子。那另外有一些糖尿病的问题啊，或者是肾脏功能有问题的人，那因为这个都是一个比较长期慢性的问题，那他就有可能会一直持续的存在跟干扰这些呃罹患慢性疾病的个体的睡眠。这样子
0: 。了解。所以听起来就是比较容易有缺铁性贫血的人，像是长辈啊，或者是女生啊，因为女生每个月有生理期嘛，然后或者是孕妇，因为我们的铁可能拿去给宝宝用了啦，所以大家可能比较容易有这个状况。那我觉得也蛮好，如果你发现，哎、欸，刚刚前面老师分享的这些症状好像是我的经验呢、欸，那或许也可以去找医生了解一下，哎、欸，是不是我？有这个缺铁型的贫血啊，然后或者是，嗯、呃，我有没有其他可能的风险因子要多做留意、哦、不过我刚听到一个很有趣的事情是，是老师提到，哎，比较多是长辈或女性或孕妇，但我的好朋友兼客户还是年轻的男生呢，所以年轻的男生除了他可能贫血造成的之外，他有可能不是不凝腿症候群吗？嗯
1: ，有可能，因为有不宁腿症候群的不宁腿是睡前嘛，然后、嗯、呃，但是有一些人他的状况是，其实有一个跟不宁腿很相近的另外一个呃疾病，就是他的。呃，风险因子都是一模一样的。然后在临床上，我们在做一些介入跟处理也很类似的是，睡进去了之后，就是我睡着了之后，然后我的脚会有一个固定抽动的一个症状、嗯。对，那那个症状，我们我们称这个疾病叫做周期性的肢体抽动症。那它就是会是在睡眠的当中，哦、然后可能比较接近，也许凯西的朋友的经验就是他在睡着了之后，然后会感觉到脚有。抽动的情况这样子，不过这里也要提醒大家，就是我们其实，在入睡的过程里面，本来也会有一个很正常的抽动现象。它，但它只发生在入睡，就是我要睡深进去了，就是睡着了的时候，那我们的身体会有一个很特别的经验，就是你会，呃，通常会伴随一些，就是很像梦境的那种幻觉，觉得我好像要跌倒了。或者是我的水杯好像要掉了，就是我会有一个，就是抽一下，然后尝试要去接住东西，或者是站稳的这样子的一个状态，然后呃，然后你就睡进去了。所以如果外人在观察的时候，嗯、可能会观察到说，哎，他就在，好像看起来睡着，可是怎么抽一下？然后又继续睡这样子，那那个要睡刚开始睡的这个抽动，不是我们讲的周期性肢体抽动的，它是一个正常的，我们叫做睡期的一个抽动的现象。那如果睡进去一段时间了，然后看到观察到说也是以脚为主哈、哦，有些人会手也会有。那你观察到说，哎，他的。可能脚趾头动一动啊，脚踢一下，或是脚脚板就是有点摆动啊，拍一拍这样子，然后大概每个可能一两分钟就一次，一两分钟就一次，那那个才是我们所谓的周期性肢体抽动症。
0: 了解了解，所以听众朋友们也不用太担心哦，只、就是担心说啊，我是不是有这个状况？其实刚刚老师有提到，快要睡着的那个 moment， 我们可能就会有个半梦半醒，可能我们会感觉到我好像是哎、欸、快要跌倒啊，还是要去接水杯啊，然后或者是。有一些那个瞬间改变的动作的画面在我们脑袋里面，那我们可能身体就会有个抖动的反应啊。所以如果你没有一直持续每一两分钟发生一次的话，就不用太担心哦。那也感谢老师刚刚跟我们提到这个周期性的肢体抽动症，像凯西的客户啊，有些人有这个状况的话，多半是。太太失眠睡不着，然后跟就在研究先生嘛，想到哦打呼啊，然后或者是其他状况啊，然后就跟我说，哎，可是我先生晚上睡觉的时候，他都会一直这样抖一下抖一下，哎，好，那如果是这样的话，可能自己比较不会发现，但有的时候是枕边人会发现，就跟大家分享一下。那接下来也想再请教老师的是。如果有这个不宁腿症候群的话，我们可以怎么样改善呢？因为有的时候半夜一直有这些嗯不舒服的感觉，就真的好难入睡哦。那我们有什么样的方法可以帮助我们改善这样的状况吗
1: ？嗯，好，这是一个蛮好的问题哈，就是。呃，我们其实临床上有一些病人，他们呃，应该是说这个问题应该蛮长期的存在的。可是当他的呃睡眠还蛮稳定的时候，有的时候他们自己似乎就可以自己克服这个问题，就是不会因为这样子呃真的醒过来，然后或者是明显感受到睡眠比较浅、嗯。那如果是这样子的状况的话，其实不见得要积极的去寻求治疗，只要你不觉得这个东西它会对你的。呃，入睡啊，或者是睡眠品质造成很大的干扰。那如果说你发现说，哎，我最近可能也许因为压力比较大，我的睡眠也比较浅，结果一抽我就真的醒过来了，然后我也有点难睡回去，造成你实质上的干扰，或者是你觉得不行啊，我怎么睡，好像那个睡眠白天起来的时候恢复性都不是很好，所以我真的有明显感受到我的睡眠品质下降了。然后刚好呃床伴啊或者是太太啊先生啊也有跟我报告说，哎、欸、我我有这样子的现象，我们会比较建议是先到医院里面去，呃找睡眠中心，或者是呃有一些医生他不见得呃有这个睡眠中心的特别的门诊，但他自己在他的诊间其实是会有特别的注记说，哎、欸、我有在看睡眠的。这个问题的，那你可以找寻这样子的专科睡眠专科医师，然后去请他协助他帮你做一些血液的检查，确认说，哎、欸，你是不是有血糖比较高的问题，或者是缺铁性贫血，或者是肾功能有出现状况，那厘清清楚说，哎、欸，我到底应该要怎么做？是治疗我的糖尿治疗我的肾功能的问题，然后补铁。那有时候针对这样子的一些风险因子做治疗了之后，你的症状可能就会改善。那如果呃没有找到任何的因素，因为确实这两个疾病也有遗传的因素存在里头，所以不见得都是因为这些呃疾病的原因，然后刺发就是把把这个症状诱发出来的。然后那如果是这样的话，我们就会建议说，可能可以考虑就是服药，我们会有一些药物可以针对这些。呃，就是动作障碍症，然后可以去改善你的睡眠品质。那如果呃除了药物之外呢，我们也会有一些我们讲的呃支持性的疗法，例如说，哎、欸、睡觉之前你可以做一下按摩啊、泡脚啊，然后来让自己的症状可以有比较好的缓解，或者是就是要注意，譬如说咖啡因啊，然后呃烟啊这些，它都有可能会去恶化。哦，这些症状的的的,的严重程度，那减少使用的话，也可以有一些改善的效果。了
0: 解，好，所以刚刚老师非常完整的介绍哦，希望大家可以听完之后觉得有点帮助，然后慢慢去就医的过程当中，也在生活当中可以抽丝剥茧，了解可能的原因是什么。那总而言之呢，咖啡因跟这个抽烟啊，还是尽量降低啦呵呵，不要造成身体太多的负担。然后另外，咖啡因也会造成晚上有些人可能比较容易睡不好，所以就提供给大家参考。那最后也想再请教老师的是，这样听起来这个不宁腿症候群，它是跟神经传导比较有关吗？还是它是比较偏大脑神经传导物质的因素呢？
1: 应该它跟神经传导物质会有一些关联性，因为、呃、如果以缺铁的那个部分来看的话，他们认为说它其实跟多巴胺的一些调控机制有关，所以这是为什么吃一些就是跟呃多巴胺相关的一些药物的话，其实是可以抑制这个动作，就是夜间的这个不正常的动作的发生。
0: 了解，所以对于那种压力太大的族群，可能他本来就有这个遗传，但他最近压力比较大，或者是又加上营养不均衡的话，就比较容易会触发症状出现，对不对？没错。哦，了解。好的，所以今天非常感谢老师这么详细的跟我们分享哦。那到了年底啊，我知道大家已经在最后冲刺了，可能需要靠着咖啡因把我们撑住，或者是很多在。在熬夜啊、加班的朋友们，真的是要好好照顾自己的健康吧。那今天就跟大家分享可能比较陌生的这个不宁腿症候群，还有老师加码分享的周期性肢体抽动症。那就希望大家可以有更多的认识之后，可以改善一下、哦。那明天呢，我们就会继续来分享关于功能性睡眠障碍的主题。所以不知道你们最近。在我们这连续两个月的睡眠障碍分享的内容之下，有没有睡得比较好呢？还是你有没有发现哪些小技巧，或者是心留意到了自己？哇，我本来以为我睡得很好，就后来发现可能没有这么好，都没有问题，欢迎来跟凯西分享哦。那欢迎可以善用我们节目的这个听众专用官方赖账号。那另外的话呢，陆续有一些听众朋友们在询问健康管理是 C 级证照班，那明天预计会在三月初。开办就是明年度的第一班，所以等到这个报名资讯确认的时候，凯西也会在节目当中跟大家分享，那大家就可以再多多留意喽。很期待我们可以一起学习，一起成为健康管理师，服务更多有需要的人。那就跟大家分享。那一样，在节目尾声，想再次邀请雅文老师跟大家介绍。如果想要获得更多相关资讯，或者是好好来了解一下睡眠的相关议题，可以到哪里找到老师呢？嗯
1: 、呃，大家可以到这个静好听的这个线上的一个呃 App 的平台，或者是在呃我们的博客来哦，都可以在上面购买到我的这个好眠实验室的线上课程，然后可以帮助大家。呃，透过学习一些睡眠相关的知识，然后好好眠。好
0: 的，所以呢，大家可以再留意一下我们节目的资讯栏，凯西会把相关链接放在这边哦。那我想要跟大家小推推荐一下这个静好听啊，他们有官网也有 App。如果你跟凯西一样，就是很长，应该是说每天呵呵，每天我早上刚蒙蒙醒在赖床的时候，或者是晚上睡前。要放松，让大脑开始放松的时候，我都会很有喜欢听 podcast 或听音频课。那你就可以使用静好听的 app， 就会非常的方便。所以呢，大家可以再去点进去官网或看一下 app， 有非常多元的这个音频课、哦。那如果你跟凯西一样，对于健康的主题呀、啊、睡眠的主题很有兴趣的话，千万不要错过亚文老师的这个好眠实验室。里面的主题真的太精彩了，务必收藏好吗？所以推荐给大家喽。那今天非常感谢中原大学心理系詹亚文老师的分享，每天十分钟，健康好轻松。感谢陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜